0: coś takiego, że. Y, to może być subiektywne, to jest to absolutnie.
1: Y, I możecie mi przyznać rację, że zgadzić się głowę, że to niemożliwe, ale mam wrażenie, że brak tych wyświetlnych tutaj wspomógł nas wszystkich w śpiewaniu, które dostali. Może to dlatego, że stałem z przodu, ale naprawdę świetnie was słyszałem. To było błogosławieństwo słyszeć Kościół w takim wykonaniu tych pieśni. Szczególnie te, które były bardziej znane, skoro było ewidentnie cały taki chór, chociaż nie jest nas tutaj jakoś bardzo ogromnie dużo, ale yy, może dlatego, że,
0: że czasami
1: tutaj w innym miejscu dzisiaj stojąc z przodu, słyszałem was wszystkich doskonale i okazuje się, że brak przynajmniej w moim obiorze, brak tych tekstów z przodu wspomógł nasze śpiewanie. I pewnie nie było łatwiej, ale mój odbiór jest taki. Paradoks zupełny, ale tak jak to, ja to tak mówię.
0: Odbieram. Tak odbieram. Kiedy tutaj staje, to
1: ludzie do was otwórzcie psalm 119 i to już trwa jakiegoś czasu, a to dzisiaj nie jest podziątka. Nie będzie psalm 119. Ja kiedy otworzyłem psalm 119 jakiś czas temu, myśląc o tym kazaniu, a to zauważyłem, że coś się urwało w moim takim myśleniu i mam takie wrażenie, że Bóg chce mnie, wiem, czy na stałe, czy, czy na chwilę poprowadzić w innym w kierunku. Dzisiaj nie będziemy otwierać na psalmie 119, otworzymy nowy testament. Proszę raz abyśmy otworzyli kolejny rozdział drugiego listu do Koryntian. Piąty rozdział drugi list do Koryntian. Wszechmogący Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj karmić się Twoim słowem. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy. Za to że to, Twoja, to Twoje dzieło w nas, że jesteśmy częścią Twojego Kościoła, kościoła, który zostawiłeś no tutaj. Kościoła, który troszczysz się, kościoła, który oddaje Tobie części chwały, Panie. Prosimy Cię, abyśmy to dobrze rozumieli, Pani, jaki jest Twój zamiar dla Kościoła, i e, wypełnili swoją rolę, którą każdemu z nas e, przydzieliłaś I wypełnili, Panie, w posłuszeństwie e, to zadanie, które przed nami stawiasz. Tobie oddajemy dzisiaj części chwałę, Tobie dziękujemy i wywyższamy dzisiaj Twoje święte inne miejsce Amen. Przeczytamy sobie cały rozdział piąty, ja w sumie myślałem od wersetu 14 do końca, ale jakby chyba niewłaściwym byłoby wyrywanie tego tych wersetów z całego rozdziału, więc przeczytam sobie cały rozdział piąty drugiego listu do koryntia. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem się rozpadnie, mamy budowę od Boga, dom w niebie, nie rękami zbudowany, wiecznym. Dlatego też w tym czasie doczesnym, tym, dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobiec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przy a nie nadzy będziemy znaleźli. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, ale przy aby to, co śmiertelne zostało wstrzygnięte przez życie. A tym, który, to, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojnie Duch. Więc też więc też zawsze jesteśmy pełni ufności. Wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Też wierzę, a nie w oglądaniu pierwszym Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem. Jemu się podobać, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje bezpłane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewamy się też, że ich sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się lubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Jeśliśmy bowiem w stan zachwycenia popadli, działo się to dla Boga, a jeśli przy myślę, jesteśmy, to dla nas. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie sami żyli, jest dla tego, który za nich umarł i został wchodzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, bo to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa Jezusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo skorowujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, sam z grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością może. W pierwszych fragmentach tego, tego, frag w tego, w pierwszych części tego fragmentu czytamy o ziemskim namiocie, o, ziemi, o naszym ciele, które ulegnie rozpadowi. Paweł e, w sposób świadomy tutaj używa porównania naszego ciała do namiotu, bo namiot jest rzeczą, która jest nietrwała. W do domu, zbudowanego z kamienia, mamy do czynienia z czymś, co jest tylko chwilowe, nietrwałe. I to bardzo dobrze oddaje naszą taką, nasz los. Jeśli można mi to powiedzieć, że to co, to, co jesteśmy teraz przeobleczeni, zniknie, zginie i nie będzie po tym śladu panu daje nam pewnego rodzaju nadzieję, że to, co dzisiaj jesteście dzisiaj jesteście przeobrażeni, to zniknie, ale mamy coś pewnego, coś wiecznego, coś, co jest poza naszym zasięgiem jeszcze w tej chwili coś, po co nie możemy jeszcze tego sięgnąć, ale możemy sięgać po, przez wiarę do rzeczy, które już zostały dla, dla nas przygotowane. Piszę o zewnętrznym nawiocie, o zewnętrznych naszych yy, odzieniach. Jako coś, co ulegnie się Pisze o tęsknocie za tym, co przed nami. O tęsknocie do prawdziwego domu. Do tego, co jest nam przeznaczone, co Bóg przygotował wszystkim jego ludziom, jego Do Domostwo nasze, które jest w nieba. To pięknie brzmi. Pomyślcie o tym. Domostwo nasze, które jest z nieba, które jest w niebie, na które czekamy, za którym tęsknimy. To jest tak naprawdę naszym celem do tego domostwa zostaliśmy powołani. Tam kiedyś zamieszkamy, tam będziemy się cieszyć z wieczną społecznością z Bogiem. Pisze o tęsknocie do życia wolnego od ziemskich obciążeń, od ziemskich ograniczeń. Pisze o wierze, w której piltrzymujemy. Pisze w siódmej wersycie, gdyż wierzę, a nie w oglądaniu piltrzymujemy. To wszystko sprawia, że roz, roz, rozpościera przed czytającymi przed nami E, taki obraz tego, nie ufajcie tego, co temu, co widzicie, patrzcie głębiej, patrzcie dalej. Ufajcie temu, co Bóg przygotował dla Was, ponieważ to, ten świat, w którym żyjemy dzisiaj, podzienie, które mamy na sobie, to wszystko zniknie. To wszystko nie ma znaczenia w porównaniu do wieczności i do chwały, która ma się nam jeszcze objawiać. Jednak to ostrzeganie rzeczywistości ma wpływ, powinno mieć wpływ na nas już tu i teraz. Tak żyje wierzący człowiek. Nie żyje w perspektywie tego, co będzie za tydzień. Oczywiście planujemy rzeczy. Oczywiście chcemy wiedzieć, co będzie jutro. To jest jakby naturalne pragnienie. Chcemy, to nawet dobrze jest, kiedy potrafimy dobrze zaplanować e, następne nasze kroki, nasze decyzje, Zrobić to może, po to mamy też nasz rozwój, który Bóg nam dał. Ale z drugiej strony nie możemy zapominać o czymś, że jest perspektywa wieczności. Z perspektywa tego, że nasze decyzje też będą miały wpływ na to, jak przeżyjemy naszą drogę do nieba. Czy to będzie droga pełna upadków, pełna potknięć, pełna cięć,
0: trudnych zakrętów do przepchnięcia, czy
1: też, czy też ufając Bogu i podejmując właściwe decyzje, już dzisiaj będziemy zmierzać tą drogę do nieba. Nie bez problemów. Nie bez problemów, ale Mamy szansę na to, podejmując właściwe decyzje, iść tą drogą w sposób taki, który Bogu się będzie podobał, i będzie świadectwem takiego ludzi. I teraz przejdźmy do 14, do 14 wersetu, od którego ja chciałbym właściwie zacząć. Miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. To słowo ogarnia, to jest słowo synehej. Ludzkiego. I to nie jest takie słowo, które tak, w, takim w swoim znaczeniu, że tak, no, że znajdujemy się jakby w jakiejś takiej. tak jakby nas ktoś przytulał. To jest coś, co to słowo oznacza taki nawet presję, taki nacisk. Ta miłość ogarnia nas, przymuszając nas do czegoś, namawiając nas do czegoś. Wywiera taką lekką presję. Abyśmy wiedzieli, że Chrystus umarł i my mogliśmy nasz nadurem umierać też dla siebie. Bo tak naprawdę w rzeczywistości my na to śmierć po prostu zasługujemy. Ale On to zrobił za nas. On był jako pierwszy. On poświęcił siebie jako pierwszy. On nie wahał się pomimo nacisków, pomimo presji, który, którym, którym podlegał poświęcić dla nas tych tak wiele. Myślę, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy. I to też chyba nieraz mówiłem z tej kazanicy. Jestem tego świadomy w swoim sercu, że w swojej ograniczoności nie jestem w stanie pojąć, jak głęboka, jak wielka, jak pełna poświęcenia jest miłość Boga do nas musi. To jest dla nas chyba nie do ogarnięcia. Możemy, to tylko, możemy w to tylko wierzyć i ufać temu, że Bóg kocha nas w sposób tak niezwykły, tak piękny,
0: tak cudowny, że to przekracza możliwości naszego pojmowania. I jeśli chcemy kroczyć za Chrystusem, to częścią
1: tej decyzji jest także śmierć dla siebie. Samego. Śmierć dla siebie. jakkolwiek to brzmi, to nie brzmi to dobrze. Bo naszym naturalnym pragnieniem jest żyć.
0: Ale rozumiemy to, że jeśli On umarł, jeśli On umarł, za wszyscy umarli. Zatem my
1: umarliśmy. Umarliśmy dla świata, tak jak On został zabity przez ten świat. Jeśli jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa. A 79 razy w Nowym Testamencie
0: jest powtórzone
1: w Chrystusie, w Chrystusie, w Chrystusie. Jeśli jesteś w Chrystusie, jeśli jesteś w Chrystusie, to jesteś umarły dla świata. Możesz siebie uważać za umarłego dla świata, ponieważ zmieniłeś swój sposób myślenia, ponieważ zmieniłeś swoje cele, ponieważ masz inne motywacje, kroczysz drogą, która jest obca światu, obca temu systemowi świata. I wiesz, że to jest droga wąska, ale chcesz nam iść, ponieważ w Twoim życiu nastąpiła przemiana, metanoia. Ty spotkałeś
0: zmartwychwstałego już Chrystusa i, I doświadczyłeś jego miłości. Wiesz, co niedawno oglądałem
1: fragment yy, pasji. Każdy z nas, pasję, prawdopodobnie oglądał
0: Mela i oglądał samą końcówkę. Kiedy Chrystus był krzyżowany.
1: I muszę przyznać, że dawno już tego filmu nie oglądałem, ale mam wrażenie, jakbym ten fragment oglądał po raz pierwszy. Tak siedziałem, mnie zamurowały. I właśnie wtedy przyszły takie myśli o takiej wielkiej, ogromnej Bożej miłości. Widziałem obraz stworzony ludzką ręką za pomocą ludzkich możliwości, za pomocą e, kogoś, kto miał jakiś pomysł na to, jak to przedstawić. Ale, ale siedziałem jak zamurowany, patrzyłem na na tego człowieka tak bardzo sponiwieranego, zbitego, schamionego, i pomyślałem sobie jak bardzo On nas kochał, jak bardzo nas kocha, że pozwolił im na to, co oni z nim zrobili.
0: Jak wielki ogród tej miłości musiał być w tym sercu, tak złamanym, w, tej, w, tym, w tym złamanym ciele, w tej przelanej
1: krwi, w której znaleźliśmy nasze zbawienie. Ten ludzki obraz tak bardzo głęboko mnie poruszył. Chociaż można by było powiedzieć, że oglądałem to wiele razy. Wiem o tym już od wielu lat, że tak się stało, że tak było. Ale nagle Bóg w jakiś specjalny sposób mówi do mnie przez te obrazy, które widzę i zaczynam głębiej rozumieć, jak bardzo Bóg umiłował świat, jak głębokie to jest, jak bardzo tego nie jestem w stanie docenić na dzień dzisiejszy na tą chwilę, będąc w tym namiocie, w którym przyszło mi żyć. Jak wiele tej miłości tam musiało być, jak jest ona ozrojna, gorąca. Kiedyś e, znany nam niektórym pastor Law ze Stanów Zjednoczonych, pamiętam jego na którejś konferencji. O, opowiadał historię ma małżeństwa. Na początku szczęśliwego małżeństwa. Ale potem okazało się, że kobieta, która no na pozór wyglądało, że wszystko jest w porządku. Nagle coś się w niej przekręciło i zaczęła wieść życie, które było dalekie i od życia chrześcijańskiego, i w ogóle od standardów życia tak zwanego normalnego życia. Uciekała z domu, różne dziwne rzeczy się z nią działy mężczyzna, który był mężem nie odszedł od nich. Znajdował ją w różnych dziwnych miejscach w domach, wyciągał z domów publicznych, wyciągał ją z jakiś knajp, z z zgwałconą ze szpitali wiele razy. Zostawał telefon, jechał gdzieś na drugim koniec kraju, przywoził ją do domu, pielęgnował, ona dochodziła do siebie, wszystko nie było w porządku, potem znowu jej coś odbijało, znowu wyjeżdżała, uciekała, znowu robiła jakieś głupie rzeczy. On, on, ale było w, nim, było w tym mężczyźnie tak, tak wiele determinacji. Wiedział gdzieś, że tylko jego miłość jest jej, jej ratunkiem. Był wierzącym człowiekiem, wiedział, że, jeśli nie, że tylko ta miłość jest w stanie ją wyrwać z tego, że jeśli on ją porzuci, ona umrze, nie będzie dla niej ratunku. I ona, ja nie pamiętam dobrze tej historii, ona w końcu umarła, ale umarła Ci jako inny człowiek. Ona nie jej ciało tego, nie wytrzymało. Tego było już za dużo. Kiedy przywiózł ją ostatni raz do domu, była już na krawędzi życia i śmierci, ale zdążyła się jeszcze przed samym końcem swojego życia. Ta historia naprawdę miała gdzieś miejsce. Ja nie dokładnie potrafię, ale dokładnie tego określić, ale ja pamiętam tą historię, jak on ją opowiadał. Ona przyszła, wróciła do mnie. Ja patrzyłem na tą pasję, ona do mnie wróciła. Pomyślałem sobie, Jezus, miał taką samą pasję, podobną pasję. Że gdyby Tobie coś takiego przytrafiło, Jezus pojechałby po Ciebie w najbardziej czarne, najbardziej okrutne i najbardziej grzeczne miejsce, żeby cię stamtąd wyciągnąć z piekła, do którego wszyscy szliśmy, zanim nie spotkaliśmy Jego. To jest właśnie serce Boże. Nie każdy człowiek byłby zdolny do takiego poświęcenia. Mógł ją po pierwszych dwóch razach ją rzucić, zapomnieć, zacząć nowe życie ale ciągle jeździł, ciągle ratował, ciągle wyciągał, bo wierzył w to, że tylko taki rodzaj miłości, taka
0: determinacja jest w stanie przemienić umysł, przemienić serce.
1: W duchowym znaczeniu my już nie żyjemy, bo myślimy inaczej, Żyjemy inaczej. Nie zawsze nam to wychodzi, bo chcielibyśmy żyć inaczej. Chcielibyśmy czynić dobro, chcielibyśmy żyć zgodnie z jego wolą. Chcielibyśmy robić dobre rzeczy, które wiemy, że Bogu się podobają, ale narzuca nam się zło, jak to Paweł w siódmym rozdziale listu Grzymian. Mam dobrą wolę, aby czynić, aby czynić dobro. Mam dobrą wolę, aby żyć zgodnie z wolą Boga, ale narzuca mi się zło. Biedny ja człowiek, tak to podsumowuje Paweł. Każdy z nas gdzieś doświadcza takich uczuć. Ale sprawdź swoje serce, czy ono jest zdeterminowane do tego, aby żyć zgodnie z wolą Bożą i sprawdź swoje serce, czy ono potrafi tak kochać, jak kochał Jezus. Czy dąży do tego, aby tak kochać? Aby kochać takie słowa, Czy ta miłość, która nas ogarnia, czy ona nas przynagla do tego? aby podążać za Nim, aby kochać tak, tak bardzo innych ludzi, to nie jest łatwe
0: zadanie. W duchowym znaczeniu już umarliśmy
1: razem z Chrystusem. Dlatego świata, dla Jego wartości, dla Jego systemu i chcemy żyć dla Jezusa Chrystusa. Paweł napisał coś takiego w Galacjach 2,20 wersy, który wszyscy znali. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Z Chrystusem jestem okrzyżowany już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. W wierze w Syna Bożego. W praktyczny sposób oznacza to, że podążam za Nim, patrzę na Niego i naśladuję Go. I nie jest to dla mnie obciążeniem. To, taki, to jest mój sposób na życie.
0: Tak chcę żyć. Czemu tu jesteśmy? Czemu tu przyszliśmy dzisiaj?
1: Bo wierzymy w to, że Bóg nas do tego przymusza, przy, że nas do tego zachęca, że to jest Jego wola, aby być tutaj, gdzie Słowo Boże. I chcemy tego. To jest nasze pragnienie naszego serca. Nawet jeśli bardzo nam się nie chce. Nawet jeśli bardzo nam mielibyśmy jakieś przeszkody to jesteśmy zdeterminowani do tego, aby być do tym miejscu. I to jest właściwa postawa. I to jest właściwa postawa. I tak trzymajmy. Bądźmy tam, gdzie się spotykają w To, co Piotr ja dzisiaj mówił. Tak? Jeśli będziemy organizować za tydzień e, za tydzień, e, ten koncert, bądźmy
0: tam.
1: Ja z góry was przepraszam, bo ja będę za granicą. Łatwo, ktoś powiedział, no łatwo, łatwo ci to mówić. Ale to jest siła wyższa. Ale bądźmy tutaj. Będę z wami tutaj mentalnie, będę z wami tutaj swoim duchem. Żałuję, że nie będę mógł z wami. Chyba, że samolot nie wyleci albo coś. To pewne. Ale bądźcie. Pokażcie diabłu, pokażcie światu, że to jest wasz dział. To jest wasz dział w waszym życiu.
0: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje jest
1: życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umodlał i wydał samego siebie za mnie. Paweł Filipian 3,9 mówi coś takiego, że jego pragnieniem jego serca jest znaleźć się w nim, znaleźć się w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości oparty na zakonie, lecz ten, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Obecne moje życie jest zupełnie inne. Paweł pisze, obecnie żyję życiem sprawiedliwym, które jest z Boga, nie ze mnie. To życie, którym żyję jest z Boga. Ile Paweł musiał poświęcić, ile stracił, ile zyskał? na tym, troszkę, ile, ile, co, co, w takim, co w takim razie Pan zyskał na tym, że uznał, że on już nie żyje, ale żyje w Chrystusie, Chrystus, że zrezygnował ze swojego życia, że umarł dla tego, kim był wcześniej, a wiemy przecież, że hmm, całkiem niezła perspektywa się przed nim otwierała. Miał dosyć silną pozycję w każdym znaczeniu tego słowa. I nie musiałby narzekać na biedę na pewno byłby szanowanym człowiekiem. Po tym wszystkim, co zrobiłby chrześcijanom, gdyby mu na to pozwolono, na pewno zyskałby jakieś profity, na pewno może jakiś szacunek, wyższe stanowisko. Zrezygnował. Spotkał języczony w swoich I to wszystko, co było mu zyskiem, uznał za szkodę. Nawet pisze, wiecie, nie tylko za szkodę, ale za śmieci, a w tym nowym tłumaczeniu ustawy nawet, jak wiecie, za gnój. Za coś, co się wyrzuca po prostu, jak najdalej od siebie. Wszystko, co mi było zyskiem, uznałem za coś, co jest mi niepotrzebne. Co mi tylko przeszkadza. Umarłem do siebie swojego, aby żyć życiem Chrystusowym. Co się stało? Miłość Chrystusowa mnie do tego e, zachęciła. Miłość Chrystusowa, miłość, która została mi okazana, miłość, którą zrozumiałem na tyle, na ile to było możliwe. Miłość, która rzuciła mi wyzwanie, która, miłość, która mi się objawiła. Chrystus, który rzucił mi, e, mi rękawicę i ja ją podnoszę. Będę żył innym życiu. Będę kroczył za nim i będę liczył na to, że to
0: przyniesie owoc w Królestwie Bożym. Nie w świecie, w Królestwie Bożym, w Jego Królestwie. W 15 wersecie, 2 okrewniom, 5 czytamy, a umarł za wszystkich, aby ci,
1: którzy żyją już nie dla siebie samych żyli. I umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został zadowolony. Nie dla siebie samych. Jeśli. No ta miłość ma jakiś cel. Umarł za wszystkich, aby Ci, którzy żyją, już nie żyli dla siebie samych. Wiecie, przekleństwem jest życie dla siebie samego. Może nie wszyscy o tym wiedzą, może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale przekleństwem jest życie dla siebie samego. Wie, wierzę w to. Wierzę w to, że nie można całe życie przeżyć tylko dla siebie samego, bo kiedy przyjdzie rozliczyć się ze swoim życiem, nawet przed samym sobą, okaże się, że to było życie stracone. Kiedyś, kiedy miałem okazję uczyć w szkole gminnej, e, uczyłem studentów czegoś takiego, że dopóki jesteś, dopóki jesteś człowiekiem niewierzącym, twoje oczy są skierowane jakby w tą drugą stronę, do wewnątrz ciebie. Tak? Widzisz swoje potrzeby, swoje możliwości. E, jesteś patrzony w siebie w takim dosłownym znaczeniu, ale jesteś ślepy te gałki oczne są odwrócone w Twoją stronę. Jesteś po prostu ślepy. Nie widzisz rzeczywistości takiej, jaka ona naprawdę jest. Kiedy się nawracasz, kiedy następuje ta metanoja, kiedy przychodzi Chrystus do Twojego życia, te gałki odwracają się w drugą stronę. Od Ciebie przynajmniej tak powinno być. Zaczynasz postrzegać świat zewnętrzny, postrzegać innych ludzi, ich potrzeby. Odwracasz się od
0: siebie samego. Przestajesz żyć dla siebie samego. Twoje ja schodzi z stronę. I to jest lepsze dla człowieka. Lepsze pod każdym względem.
1: Bo Bóg nie zaplanował, abyśmy żyli dla samych siebie. Nie do tego nas stworzył. Nie do tego nas powołał. Dlatego ta metanoia, to nawrócenie sprawia, że przestajesz żyć dla siebie samego że jesteś wiele w stanie poświęcić ze swojego, ze swojego dla drugiego człowieka. I nie masz z tym większego problemu, bo to miłość Chrystusowa dla Ciebie Cię namawia, bo to miłość Chrystusowa Cię do tego problemu. Mamy taką tendencję w sobie, aby zachowywać coś dla siebie, to prawdopodobnie to nie minie do samego końca. Zostawię za siebie jakąś małą rzecz. Nikt w tym nie wie, schowam ją gdzieś głęboko. Może się czasami okazać, że gdzieś tam po drodze wychodujesz sobie żmiję na kolanach. Trzeba z tym uważać. Paweł pisał, że przed Bogiem my jesteśmy przed Bogiem, w Chrystusie przed wami, do Koryntian pisał, przed Bogiem w Chrystusie my jesteśmy dla was jawni. To jest tak, jak weź Miał kogoś, kto przychodzi do ciebie do domu, otwiera lodówkę, otwiera Twoją szafę i ty nie masz z tym problemu. Mój dom jest dla ciebie otwarty. Mój dom jest dla ciebie otwarty, nie mam przed Tobą nic do ukrycia. Możesz z, z do moich szuflad. Jestem wolny od siebie samego, od ukrywania czegoś. To jest takie błogosławieństwo, że będąc wolnym człowiekiem, możesz po prostu ujawnić siebie samego przed drugim, nie mając poczucia wstydu, jakiegoś, e, jakiegoś takiego e, e, zakłopotania, że po prostu niczego nie ukrywasz. Paweł taki był. Paweł taki był w stosunku do kościołów, które zakładał, do, drugi, do innych wierzących. Bóg mu to dał. Bóg go tak przemienił. Pisał o tym jawnie, nic przed wami nie ukrywamy. Mamy przed wami czyste ręce. W szesnastym wersecie czytamy, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Jeśli nie według ciała, to w jaki sposób poznajemy? Oceniamy drugą osobę. Nie, nie oceniamy. Nie oceniamy ludzi ze względu, jak wyglądają, jak się ubierają, gdzie mieszkają, jak sobie w życiu radzą. Nie oceniamy, czy, z, z, na podstawie tego, czym jeżdżą. To jest nam obce. Jako wierzący ludzie nie robimy takich rzeczy. Przestaliśmy już nie robić. Tak ocenia świat. Tak postrzega drugiego człowieka, człowiek niewierzący. Dzisiaj my patrzymy na to zupełnie z innej strony. Nie znamy ludzi według ciała. Wiemy, że nie jesteśmy doskonali. To jest jasne. Mirek jest tylko doskonały. Ale nie mówcie nikomu. Nie w taki sposób patrzymy na brata i siostrę. Ale patrzymy na Niego przez pryzmat Jezusa Chrystusa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że 17 werset mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest tworzeniem. Nowym jest tworzeniem. Stare przeminęło. Stąd się bierze ta ocena, odtąd nie znamy nikogo w ciele.
0: Nie oceniamy nikogo poprzez pryzmat tego, kim jest. Jak wygląda?
1: Czym jeździ? Gdzie mieszka? Jakie stanowisko zajmuje? Dlatego, że nowym jest tworzeniem, jest czymś zupełnie nowym. I to jest dla nas ważne. To jest dla nas podstawa. Bo to wszystko staje się nowe. I dalej czytamy stare przeminęło. Stare przeminęło. Już go nie ma. Wszystko staje się nowe. To jest, to jest pewnego rodzaju przywilej. To jest nasza postawa w serc, którą otrzymujemy w sercu. To jest nasz sposób postrzegania brata i siostry w Chrystusie. Dlatego, że w Chrystusie wszystko, wszystko się zmienia. Patrzysz na brata albo siostrę, jak na nowe stworzenie. A na niewierzącego patrzysz w taki sposób, jakby to był kandydat do tego, by stać się kimś nowym. Ktoś, to ma szansę, jeśli tylko zechce otworzyć do niego swoje usta i Bóg pozwoli, to on ma szansę stać się też nowym stworzeniem. Ta nowość spojrzenia jest ważna też w stosunku do tego, jak siebie traktuje. Czy myślisz o sobie właśnie w tych kategoriach, że jesteś nowym stworzeniem? Nawet jeśli narzuca ci się stare, nawet jeśli walczysz z rzeczami, które gdzieś tam pozostały, albo odradzają się na nowo, to nie daj sobie wyrwać z twojego serca, z myślenia tego, że jesteś nowym stworzeniem w Jezusie. Nie daj sobie tego wyrwać. Wiem, że różne rzeczy się wsterzają w życiu. Wiem. Z praktyki to wiem. Ale nie daj sobie wyrwać, bo diabeł przyjdzie i będzie chciał Ci zabrać Twoje przeświadczenie o tym, że jesteś nowym stworzeniem, że w Chrystusie Jezusie znaczy coś znacznie więcej niż tylko jednostka społeczna. Jesteś przeniesiony z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Jesteś dzieckiem Bożym, współobywatel. Widzicie na Efezję czytam, że
0: jesteśmy współdo, współobywatelami nieba, z domownikami Boga. W ten sposób myśl o sobie i nie daj sobie tego zabrać. I
1: osiemnasty werset, który mnie rozłożył na łopatki. Nie wiem, czy pamiętacie, Mateusz miał kazanie, w którym z Efezjan, między innymi Efezjan
0: 2,4, w którym mówił że to takie słowo, ale Bóg. Pamiętacie to, ale Bóg,
1: że byliśmy zgubieni, że, byliśmy, że jesteśmy grzesznikami, że, że naprawdę nie jesteśmy warci tego, żeby, żeby święty Bóg, żeby święty Bóg pochylał się do nami,
0: ale Bóg
1: uczynił coś niezwykło. I tak samo w tym wersji pytamy, w osiemnastym wersecie. A wszystko to jest z Boga. Osiemnasty werset. A wszystko
0: to jest z Boga. A wszystko to jest z Boga. Wszystko to znaczy wszystko. Sprawdzałem to słowo. Wszystko to znaczy wszystko. Wszystko to jest z Boga. Twoja wiara. Już nie mówiąc o tym, że żyjesz że dzięki Bogu. Że oddychasz dzięki Bogu. Że Twoja krew płynie w Twoich żyłach. Dzięki Bogu. Że ten świat istnieje dzięki Bogu. Ale to wszystko jest dzięki Bogu. Nie przypisuj sobie niczego. Twoje nowe stworzenie jest dzięki Bogu.
1: To, że jesteś nowym stworzeniem, to jest dzięki Bogu. Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę do jednego, jednego. I to jest dokładnie ten sam problem, ale Bóg skierował ku nam swoją twarz, wyciągnął ku nam swoją rękę, ku pomocy, nie ku potępieniu, nie ku temu, aby nas przytulić do siebie, a następnie otoczyć jakimś płotem. I nie dlatego tu jesteśmy, bo jesteśmy do tego, Zmuszeni. Ale miłość Boża, która nas ogarnia, ona nas do tego namawia, wywiera presję. Żyj, żyj nowym życiem. Dążysz do tego, aby żyć nowym życiem. Idź, ty, idź za tymi nowymi celami. Szukaj najpierw Królestwa Bożego.
0: Wszystko inne zostanie Ci dodane. Wierz Mu, że tak będzie. I dziękuję za to, bądź za to wdzięczny. Wiecie,
1: jakie jest pierwsze ukraińskie słowo, którego się nauczyłem, od kiedy, Mila, od kiedy Olena u nas mieszka? Jest pierwsze słowo, które, którego się nauczyłem i które bardzo często słyszę. Dziękuję. Dziękuję. Często je słyszę od niej. Nie mam nic za co dziękować już tak bardzo, ale za każdym razem słyszę dziękuję. To jest dobre. To jest, to jest właściwe. Ja tego nie oczekuję, nie wymagam, ale ona dziękuję. I
0: róbcie to. Róbcie to w stosunku do Boga. Róbmy to wszyscy. Dziękujmy Bogu nawet, kiedy jest
1: trudno, nawet kiedy nie jest łatwo. Zawsze dziękujcie. Biblia nas do tego namawia. Zawsze dziękujcie, bo wiele zostało dla nas oczyniowe. i Wiele jeszcze się dostanie. I wiele jeszcze się dzieje. Nawet jeśli tego nie widzimy. Bo miłość Boże cały czas nas Bóg nie przestaje nas kochać. Bóg nie przestaje być blisko nas. Nawet jeżeli ten świat wariuje, nie wiadomo w którym kierunku zaczyna podążać, nawet jeżeli 70 kilometrów z tobą zaczynają spadać pociski. Dziękujcie Bogu za to, kim jesteście. Nie dajcie sobie tego wyrwać, że jesteście nowym stworzeniem. Nikt wam tego nie jest w stanie zabrać, bo gwarantem tego, że jesteście nowym stworzeniem jest sam Bóg. A On się nie zmienia. On nie zmienia swojego słowa. Nie rzuca słów na A jego obietnice są taki, amen. nie dajcie sobie wyrwać tego, że jesteście nowym stworzeniem. Wszystkie nasze źródła są w nim. Śpiewamy nawet taką pieśń. Wszystkie moje źródła są w tobie. Jest taka pieśń, która bardzo z tego czasu bardzo mi się podobała. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Jest nitka, nie? Taka pieśń. Kiedy się śpiewaliśmy razem. Znaczy, ty śpiewałeś. <grywa> ja grałem. I dziewiętnasty werset mówi tak. To znaczy, że w Bóg Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając nim ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg opominał. W miejsce Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. To jest także nasze zadanie. Ponieważ my mamy tą świadomość, że Bóg uczynił coś dla całego świata. Że Bóg wyciągnął rękę w stronę grzesznego człowieka. I to nie jest tak, że kiedy staje, ludzie staną przed Bogiem, to, to, be, to będzie jakaś, jakaś dyskusja. No, Panie Boże, przyniosłem przed, przed Twój tron moje dobre uczynki. A wiem, że Ty jesteś sprawiedliwy, to teraz ocen mnie sprawiedliwie, bo jest ich trochę. Także nie jest ze mną tak źle. Nikt nie bierze pod uwagę, że do życia każdego człowieka zostanie przyłożona inna miara. Świętość Boga, Jego doskonałość, to świętość do każdego ludzkiego życia, to właśnie ta miara będzie przyłożona do ludzkiego życia. Jeśli ktoś nie będzie w Chrystusie i nie będzie mógł być nazwany świętym, usprawiedliwionym, pójdzie w ogień piekielny. To świętość Boga będzie miarą oceny życia człowieka. Jeśli ta świętość nie, zostanie, nie została Ci przypisana, to zrób wszystko, aby została, bo inaczej pójdziesz do piekła. Tak możemy głosić każdemu człowiekowi z czystym sumieniem, bo tak mówi Słowo Boże. Tak po, po, potwierdza nam Duch Święty. Jesteśmy tego pewni, bo to jest taki amen. Bo to świętość Boga będzie decydować o tym. Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Tam nie ma miejsca na na, na odrobinę zła, nawet odrobinę tyciunkę zła, tyciunkę grzechu. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy, pojednajcie się z Bogiem na Jego zasadę, z łaską, przez wiarę i tylko wyłącznie w ten sposób. I 21 pierwszy werset On tego, który nie znał grzechu, tego, który nie znał grzechu, Jezusa Chrystusa za nas grzechem uczynił, Zamiast nas potępił, abyśmy w nim stali
0: się sprawiedliwością Bożą. W nim. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Abyśmy
1: w nim stali się sprawiedliwością Bożą. W nim możemy stać się sprawiedliwością Bożą. I tylko w nim możemy stać się sprawiedliwością Bożą. Bo jeśli ta świętość zostanie przyłożona do naszego życia, to tylko Jego sprawiedliwość postoi się przed, jego, przed Bożą świętością. To tylko Jego świętość może być, może być naszym ratunkiem. Jeśli nie wiesz o tym, czy ta świętość jest Twoim udziałem, że to usprawiedliwienie dotyczy także Ciebie to zrób wszystko, aby się tego dowiedzieć, aby mieć, to, mieć tą pewność, że, Jezus, że jesteś ukryty w Jezusie Chrystusie. Przed słusznym gniewem Boga. Że jesteś ukryty w Jezusie Chrystusie. Przed straszliwym ogniem, który jest ogniem trawiącym. Bóg nie będzie się bawił z grzechem, nie będzie dyskutował z grzesznym człowiekiem, czy twoje grzechy są duże, małe i itd. Świętość jest tym wyznacznikiem. Jego świętość.
0: To jest tak proste jednocześnie tak trudne do przyjęcia dla niego. Izaiaż 65.1 na no koniec przez taki bardzo. Byłem przystępny dla tych, którzy mnie nie
1: pytali, o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem. Do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Wy jesteście tym narodem, nie szukaliśmy wcale Boga, nie wołaliśmy za nic. To nie było pragnieniem naszego życia, to On nas znalazł. To On nas szukał i znalazł, to On do nas zawołał, to On się nad, pochylił, nad nami pochylił i to On uświadomił nam to, że ręka jest wyciągnięta w naszą stronę,
0: że pomoc jest blisko. I tylko dzięki niemu sięgnęliśmy po tą pomoc z nieba. I dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. Jesteśmy współ, współobywatelami nieba i domownikami Boga. Tylko dlatego, że to On wyciągnął nasze stone ręce. A wszystko to jest z Boga. Ale Bóg czynił coś niesłychanego. Nie zapominajcie.
1: I dziękujcie. Bądźcie wdzięczni. I nie dajcie sobie wyrwać ze swoich serc tej świadomości tego, że jesteście nowym stworzeniem. Zupełnie nowym stworzeniem w Jego oczy. Świętym i Jego Kościołem. Jego dzieci. Amen. Boże Święty, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że pozwoliłeś nam być twoimi dziećmi, że dałeś nam tą szansę. Pan. Za to, że z twojej łaski też skorzystaliśmy z tego. I że dzisiaj nasze myślenie, nasze drogi, nasze cele e, są inne, są odmienne. Że szukamy e, twojego królestwa. Szukamy jego, e, jego obecności w naszym życiu. I e, pragniemy, panie, pełnić twoją wolę. To nie jest rzecz, która się przydarza każdemu i tym bardziej jesteśmy do Pani wdzięczni. Prosimy Cię Wszechmogący Panie, abyś błogosławił e, te słowo, abyś e, dał nam Panie taką pełną świadomość tego, kim jesteśmy w Tobie. E, dziękujemy Ci za wszystko. Uważamy Twoje święte imię. Amen.